0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast bei Komm gut an. Hier ist wieder euer Frank Mohr und ich habe heute wieder ein sehr spannendes Interview vor mir. Und zwar... Mein Interviewgast, den mit ihm verbindet mich der Vertrieb und es trennt uns auch ein Teil des Vertriebes. Und das, was uns trennt, vereint uns wieder. Kompliziert? Naja, wir werden es in dieser Episode aufklären. Jedenfalls ist er ein Hochkaräter im Bereich des Netzwerkens und vor allen Dingen Experte des strategischen Netzwerkes. Er ist Erfolgsbuchautor, gefragter Speaker und zudem einfach noch ein herzensguter Mensch. Ich begrüße ganz herzlich David Jakob Huber. Hallo lieber David, schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Frank, schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, wir zwei, wir haben intensiven Kontakt schon seit einem guten halben Jahr, würde ich sagen. Wir haben uns auf einer gemeinsamen Veranstaltung kennengelernt und haben einfach festgestellt, dass uns so viel verbindet, ein paar Dinge trennen, aber die Dinge, die uns trennen, wieder miteinander verbinden. Auf das werden wir gleich noch kommen und deine Webseite und das ist auch dein Markenzeichen ist der Mehrwertstratege und erklär uns doch mal und auch unseren Zuhörenden, was genau steckt denn hinter diesem Begriff der Mehrwertstratege?
1: Naja, der Name ist mehr oder weniger durch Zufall entstanden, äh, als ich mein Unternehmen gegründet habe, ähm, ja ging es darum, auch einen vernünftigen Namen zu finden und äh, mein Thema ist ja seit immer schon das Thema Netzwerken. Soll heißen, mein Slogan ist, ich verbinde Menschen. Und äh, von daher war es völlig logisch, dass wir dann den Firmennamen Mehrwertstratege genommen haben. Denn durch Netzwerke bilden sich echte Mehrwerte.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und du bist Netzwerker, das habe ich festgestellt, Netzwerker mit Leib und Seele. Und, ähm, naja, manchmal ist es so ein Weg, bis man halt irgendwo ist mit Leib und Seele. Ich bin nun mal Vertriebler, du auch, aber halt eben nun mal auch das Thema Vertrieb mit Leib und Seele, was ich behandle. Du bist Netzwerker mit Leib und Seele. Wie war denn so dein Weg dahin oder was hat dich dazu gemacht zum Netzwerker mit Leib und Seele?
1: Na, das hat bei mir schon ganz, ganz früh angefangen, nämlich mit meiner ersten Ausbildung. Also ich habe äh, bin ja Österreicher und habe in Österreich Einzelhandelskaufmann gelernt, in so einem Kleinen Laden, wo du alles kaufen konntest, was äh, in der Landwirtschaft gebraucht wird, vom Küchenmixer über den Hafeln, Fahrräder, Mopeds bis hin zum großen Trecker. Ja. Und äh, mein Ausbilder hat damals äh, einen Satz zu mir gesagt, Kontakte schaden nur denen, der sie nicht hat. Mhm. Und äh, darüber habe ich viel nachgedacht und äh, ja, habe dann gesehen, dass das, dass da wirklich was Wahres dahinter ist dass es, man immer jemanden brauchen kann, der jemanden kennt, der jemanden kennt und dass man so eben deutlich schneller an seine Ziele kommt. Und deshalb war ich schon sehr, sehr früh einer derjenigen, die äh, Netzwerke gebildet haben und die durch Netzwerke weitergekommen sind.
0: Hm. Ich, ich komme ja nun mal genauso wie du auch aus dem Vertrieb und ich habe das Thema Netzwerken, muss ich gestehen, seitdem ich selbstständig bin, seit über 16 Jahren, ich möchte es mal als Geständnis formulieren, ich habe es vernachlässigt. Es ist tatsächlich so, ich habe fleißig akquiriert und zu dem Thema Akquise hast du auch eine ganz eigene Meinung. Ich habe fleißig akquiriert, habe meine Kundengespräche gemacht, ich darf wirklich von mir behaupten, ich habe dieses Thema Akquise und auch Kundengespräche, ich habe es gefressen. Also in dem Sinne von verinnerlicht, ich weiß, um was es da geht, ich weiß, auf was man achten muss, ich darf mich dort wirklich auch einen Experte nennen, zum Thema Netzwerken einfach, das habe ich sehr, sehr stark vernachlässigt zu meinen Kunden. Ja, da habe ich immer gute Kontakte gehalten, aber dieses Netzwerken, um Neugeschäft zu generieren, das habe ich tatsächlich vernachlässigt. Und ich sag mal, was bedeutet für dich aktives und vor allen Dingen strategisches Netzwerken?
1: Naja, Das Thema strategisches Netzwerken ist einfach, ich habe eine Vision oder ich habe ein Ziel, und ich möchte ähm, zum Beispiel einen ganz bestimmten Kunden kennenlernen oder ein ganz bestimmtes Unternehmen zu meinen Kunden machen, das ich bisher noch nicht kenne. Und da trennen sich jetzt unsere Wege. Du rufst dann da an und äh, ja, du scheiterst erstmal an der Empfangsnahme. Vielleicht kommst du dann irgendwann mal weiter. Äh, bis du dann zum Chef kommst, hast du schon 15 15.1 kassiert. Und äh, es dauert dann trotzdem lang, bis dieser bis dieses Unternehmen dein Kunde wird und ich habe mir da äh, das Ganze ein bisschen leichter gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich weiß, dieses Unternehmen passt zu mir als Kunde, das möchte ich haben und dann habe ich ganz einfach geguckt, wer arbeitet denn schon mit diesen Unternehmen? Das heißt, äh, welcher andere Lieferant ist dort schon drin und hat ein gutes Netzwerk? So und dann habe ich mich mit den Vertrieblern dort verbunden, sprich mich mit denen unterhalten, dann geht man mal schön essen oder äh, unterhält sich einfach so und kriegt dann auch eine Empfehlung plötzlich und dann ist man direkt beim Entscheider, ohne dass man sich eben die 15 9s beim Empfang und bei der Sekretärin abholen muss und hat im Grunde genommen auch schon ja, einen Fuß in der Tür, weil mein Netzwerkpartner hat mich ja empfohlen, das ist ja wie eine Eintrittskarte, wie ein fertiges Ticket, das ich dann nur noch abholen muss und natürlich muss ich dann äh, alle Register des äh, Verkäufers ziehen, völlig klar, äh, um letztendlich den Kunden dann davon zu überzeugen oder das Unternehmen davon zu überzeugen, dass es mein Kunde wird. Und äh, ja, das unterscheidet uns ein bisschen und verbindet uns trotzdem, weil Akquise haben wir trotzdem gemacht. Aber mhm. ich habe es mir halt meistens ein bisschen einfacher gemacht. nettessen essen gehen ist angenehmer, als sich von der Sekretärin das Nein abzuholen.
0: <lacht> ja, da hast du wohl recht. Ähm ich meine ja auch das genau eben, was uns trennt, ist nun mal dein Weg und mein Weg. Das heißt, ich habe die Akquise genommen damals, habe fleißig telefoniert, habe Termine gemacht und bin natürlich dann auch zu meinen Gesprächen gegangen, habe meine Aufträge mir abgeholt. Du hast das Netzwerken gemacht, das heißt, du hast die Kontakte aufgebaut, du hast, wie du eben gesagt hast, du hast geschaut, wer arbeitet schon mit diesem Kunden zusammen und wie kann er einen Kontakt für dich herstellen. Und letztendlich ist Meiner Meinung nach, mittlerweile, das habe ich verstanden, Betrieb, Vertrieb besteht aus beiden Teilen, deswegen wir beide zusammen, Akquise und Netzwerken, glaube ich, ist ein Erfolgsprodukt für Menschen, die im Vertrieb sind und die auf andere Kunden sich zubewegen.
1: Ja, das ist ja so oder so, Krise. Es ist ja äh, völlig egal, von welcher Seite du das angehst. Du bist mhm. ja immer auf der Suche nach neuen Kunden. Genau. Das Spannende beim Netzwerken ist halt auch, äh, dass du gerade im Projektgeschäft und im B2B-Bereich äh, durch Netzwerke oft an Projekte kommst oder an Kunden kommst, von denen du noch gar nicht weißt, dass sie deine Projekte sind. Mhm. Ähm, vielleicht darf ich das mal so an, an einem kleinen Beispiel festmachen wir hatten damals eine sehr, sehr fortschrittliche Technik. Ich habe bei einem technischen Unternehmen gearbeitet, das Investitionsgüter gebaut und verkauft hat. Und wir haben damals Energieeffizienzklasse A Aufzüge, kann man ja sagen, mhm. verkauft. Und ich bin eben durch dieses Netzwerken an Projekte gekommen, die noch gar nicht auf dem Markt waren. Mhm. Und dadurch wiederum hat sich die Synergie ergeben, dass wir unseren, Energieeffizienzklasse A-Aufzug in den Markt gebracht haben, den wir an, ohne diese Projekte gar nicht äh, irgendwo platzieren hätten können am Markt. So Und äh, das spielt immer irgendwo miteinander zusammen. Und natürlich war es dann schwierig, äh, auch dann letztendlich dann einen Auftrag zu bekommen, weil äh, da muss man dann alle verkäuferischen Register ziehen. Und da bist du ja der Spezialist dafür, dass man dann wirklich auch äh, Kontakt letztendlich dann äh, einen Kunden macht, ein Projekt macht und dann auch Umsatz schreibt. Und äh, das ist ja der Verkäufer. Äh, am Ende des Tages wird er gemessen am Umsatz und an äh, Ertrag, der dann bei den Projekten rauskommt.
0: Genau. Und das ist auch genau das, was ich meine, was uns beide so von den Themengebieten miteinander verzahnt. Das sind zwei Zahnräder die Zahnräder aus meiner Sicht, die, wenn sie gut geschmiert sind, hervorragend miteinander laufen.
1: Ja, Gut geschmiert im wahrsten Sinne des Wortes, denn es ist total spannend, sich eben mit Berufskollegen äh, zu verbinden, mit denen zusammenzuarbeiten, äh, denen auch mal was Gutes zu tun und sie mit meinen Kunden zu verbinden. Äh, so hat sich das alles auch immer gut entwickelt und ich sage immer, ein gutes Essen ist ein sehr, sehr gutes Schmiermittel. Man kann sich dort toll unterhalten, man lernt natürlich auch Menschen kennen. Und äh, um dieses Netzwerken zu machen, muss man auch sagen, man muss Menschen einfach mögen und man muss gerne mit Menschen zusammenarbeiten und immer auch ein
0: Stück neugierig sein. Gebt ihr völlig recht, mein lieber David. Und für die Zuhörenden, die jetzt vielleicht so ein kleines schlechtes Gefühl bekommen haben bei dem Wort Schmiermittel, geht nicht darum, den anderen zu schmieren, zu zu ähm, na, so das, das Geld unter der Schublade runterzuschieben, sondern es geht einfach nur um. Ja, das Schmiermittel zwischen Beziehungen, das ist halt einfach ähm, Vertrauen. Es ist halt einfach mal zusammen essen gehen, sich unterhalten, sich kennenlernen, weil nur durch Kennenlernen entsteht auch das entsprechende Vertrauen. Und erst wenn Vertrauen da ist, machen wir auch mit miteinander Geschäfte. So ist es eben nun mal. Ja. Ähm, lieber David, du bist ja auch auf den öffentlichen oder auf den sogenannten Business-Media-Plattformen unterwegs und ähm, ich, mittlerweile fäng, fängt Netzwerken dort ja so richtig an, auch zu wirken. Man kann sich dort virtuell miteinander vernetzen. LinkedIn ist da mittlerweile ein ganz großer Vorreiter. Und äh, man kann sich dort halt eben mit den Leuten vernetzen, bekannt machen. Man kann so ein bisschen sehen, was sie machen. Und ähm, ich frage halt einfach mal, was gibst du für Tipps, Menschen an die Hand für zum Beispiel in einem Netzwerk wie LinkedIn eine hohe Reichweite und auch eine große Sichtbarkeit zu erreichen?
1: Naja, das, also ähm, das Thema digitales Netzwerken ist ja nicht ganz neu. Mhm. Äh, es hat ja schon vor vielen Jahren angefangen, damals hieß das äh, OpenPC, wurde mhm. dann irgendwann dann auf Xing äh, mhm. umbenannt und ich war ja einer der ersten User dort, äh, weil ich einfach den Wert erkannt habe, sich auf solchen Plattformen zu verbinden. Man hat Informationen, man weiß, was seine Geschäftspartner machen. Und äh, ja, in den letzten Jahren hat eben LinkedIn, wie du schon sagst, äh, sehr, sehr stark aufgeholt, weil sie eine etwas andere Philosophie haben. Äh, aber einer der wichtigsten Tipps, die ich immer weitergeben kann, ist, äh, sich nicht mit allen und mit jedem zu verbinden. Ich äh, habe da mittlerweile Leute kennengelernt oder Leute gesehen, die haben 17.000 Kontakte. Und äh, lieber Frank, ganz ehrlich, das hat mit Netzwerken nichts mehr zu tun. Mhm. Weil, wie wir vorhin schon ges gesagt haben, Netzwerken besteht aus Gesprächen, aus Neugierde, den mhm. anderen kennenzulernen. Und wenn ich 17.999 Kontakte habe, dann kann ich gar nicht mehr alle kennen. Das bringt mir nichts. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz großer äh, Unterschied. Oder da muss man differenzieren zwischen den Followern und zwischen den echten Kontakten. Und ja. äh, das ist für mich ein Maßstab, wenn ich heute jemanden kennenlerne, der von mir aus 300, 400 echte Kontakte hat und dabei aber 30.000 Follower, was ja auch öfters mal passiert, mhm. ähm, dann weiß ich, der macht vieles richtig und von denen kann ich was lernen. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, auf diesen so Social-Media-Netzwerken in zwei Richtungen zu arbeiten. Das eine ist, immer einen interessanten Content zu haben, den man mit interessanten Hashtags vers versieht und mhm. äh, wo man dann äh, ja sichtbar wird mit seiner Botschaft. Und das Zweite ist natürlich, dass man dann auch äh, sein Netzwerk ständig auch äh, ausbaut oder erweitert und gleichzeitig auch sauber hält. Mhm. Und äh, sauber halten äh, nenne ich einfach, man muss manchmal auch liebevoll loslassen können. Mhm. Äh, ne, gerade Netzwerken besteht aus Geben und Nehmen. Mhm. Und es steht nicht umsonst in der Bibel, dass Geben seliger denn Nehmen ist und das Geben mhm. vorne steht. Und äh, wenn ich aber es mit, mit Menschen zu tun habe, die nur nehmen, dann muss man die auch mal liebevoll loslassen, weil das werden Zeiträuber. Die kann kein Mensch brauchen. Und das ist genau wieder der Ansatz zum strategischen Netzwerken. Sondern mhm. heißt, ich muss wirklich darauf achten, wer hilft mir weiter, wen kann ich weiterhelfen, um dann auch für, möglichst effektiv äh, arbeiten zu können.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Also, Fassen wir einfach mal zusammen, lieber ein qualitatives, kleineres Netzwerk an Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann, denen auch man vertrauen kann, wenn man sie weiterempfiehlt, also keinen Schaden beim Kunden anrichten, die einem selber auch vertrauen und einen auch mal weiterempfehlen oder den Kontakt herstellen. Und das andere ist eben eine große Community zu haben. Das heißt, Menschen, die einen einfach folgen, die schauen, was machst du, aber wo jetzt kein aktives Netzwerken entsteht. Wenn wir diese beiden Dinge so beherzigen, einmal Community groß, Netzwerk qualitativ, ich will nicht sagen klein, aber eben in einer Zahl, wo man sagt, damit funktioniert es auch. Überschaubar, überschaubar. überschaubar. Also man muss es ja, ja, genau.
1: man, man handeln können. Und äh, für mich auch immer so ein Maßstab. Man kriegt ja heute über ähm, LinkedIn und auch über Xing immer diese Geburtstagserinnerungen. Ich mache mir dann auch immer Gedanken drüber, wer ist denn das jetzt eigentlich? So, und Wenn ich anfange, äh, anfange muss, nachzudenken, wer ist das eigentlich, wo hast du den kennengelernt, ja. was macht ihr eigentlich? Äh, dann weiß ich, das ist eigentlich ein toter Kontakt. Das heißt, das ist ein Kontakt, der mir, der mir nicht wirklich weiterhilft, der mir irgendwann mal irgendwo durch Zufall zugelaufen ist. Äh, und dann ist es auch an der Zeit, mal entweder Kontakt aufzunehmen mit denen, gucken, was macht ihr eigentlich? und manchmal mache ich dann wirklich so, wenn dann gar keine Antwort kommt, dann wird eben der Kontakt, wie gesagt, liebevoll losgelassen, weil er letztendlich dann nur ein, eine Karteileiche ist und mit Karteileichen mag keiner arbeiten.
0: Und das nennt sich dann Netzwerkhygiene. Ja, genau. Ja, gell? Ja, ein bisschen aufräumen tut manchmal ganz gut. Ja, mein lieber David, du hast ja ein Buch geschrieben, Erfolgskurs Networking. Und wenn ich das so verfolgt habe und verfolgen durfte und das so gesehen habe, dann sind deine Bestellzahlen ja gleich in den ersten Wochen oder auch schon Tagen durch die Decke gegangen. Die Dinger sind ja wirklich äh, richtig rausgegangen. Was erwartet denn die Lesenden, wenn sie in dein Buch reinschnuppern? Und was nehmen sie mit, wenn sie es im Anschluss wieder zuklappen?
1: Naja, die Geschichte zu dem Buch ist ja schon mal sehr, sehr Interessant. Ich liebe ja Wilhelm Busch und mhm. Wilhelm Busch verfolgt mich ja schon mein Leben lang. Es gibt in Hannover übrigens ein ganz tolles Museum zu diesem Thema, Wilhelm Busch, Busch. Der hat ja da in der Nähe gelebt und großartiger Mann und mit einem unglaublichen Wortwitz. Und der hat mich inspiriert in meinem Teil des Buches äh, zwei Akteure zu haben, nämlich Max und Moritz. Ich habe da einfach zwei Verkäufertypen gegenübergestellt. Mhm. Äh, der eine ist, ähm, ja, beide sind sie sehr erfolgreich, jeder auf seine Art. Der eine ist absolut äh, firmentreu und absolut auch hält alle Prozesse genau ein, hat sogar hier am Revers drauf das Firmenabzeichen und so weiter und äh, ist dieser typische Vertriebler, der genau das, was die Vertriebstrainer äh, sagen, auch immer eins zu eins umsetzen. Und der andere ist mehr so ein bisschen der Individualist, der auch mal ja etwas andere Wege geht und beide sind so sehr, sehr erfolgreich. Und der Lesende kann dann eben nachdem er das gelesen hat, entscheiden, wer möchte er sein, von wem von möchte er was abnehmen. Und ich habe das absichtlich tatsächlich auf diese zwei Personen und auf diese zwei Typen zusammengeschnitten. Mhm. Äh, es gibt natürlich mehrere Verkäufertypen, aber das sind halt die zwei Extremen und der Lesende kann dann entscheiden, nehme ich jetzt mal von denen was an oder nehme ich von denen was an? Und äh, das Geniale daran ist, dass dann Jana kommt. Jana ist ja eine sehr langjährige Coaching schon und war auch in äh, HR-Abteilungen von großen Unternehmen aktiv äh, mit dem Thema Potenzialentfaltung und äh, sie zerlegt dann diese Geschichten so ein bisschen und erklärt den Lesenden, was ist da eigentlich wirklich genau zwischen den Ohren bei den jeweiligen passiert, mhm. was kann man da mitnehmen und äh, dann haben wir auch noch Kapitel zum Selbstcoaching eingebaut, das heißt, da stellen wir den Lesenden dann Fragen, äh, die jeder für sich selber beantworten kann. Mhm. Also es ist kein es ist jetzt kein Ratgeber, wo wir sagen, du musst dies oder jenes machen. Wir vermitteln auch keine Techniken, mhm. sondern wir wollen den Lesenden anregen, auch mal vielleicht die andere Seite des Spektrums zu betrachten und vielleicht da seine Vorteile draus zu ziehen. Und äh, das ist das Geheimnis des Buches. Und Ich habe es gestern erfahren, wir sind auch auf die Expertenliste von Amazon gekommen, Mhm. soll heißen, wir sind jetzt schon, obwohl das Buch noch gar nicht über Amazon ausgeliefert wird, schon mhm. auf der Expertenliste und das ist eine schöne Geschichte.
0: Super, gratuliere ganz herzlich dazu und ich habe das Buch hier liegen, ich habe auch schon mal reingeschnuppert, ich habe es noch nicht komplett lesen können, aber ich habe schon reingeschnuppert und es ist, also mir geht es immer so, ich blätter ein Buch durch und dann entsteht ein Gefühl, wo drin steht, also wo, wo ich sage, das werde ich gerne lesen weil es ansprechend ist. Es ist nicht nur ganz kleingeschriebener Text, ähm, Loch und Nöcher, sondern es ist, ähm, es sind Schaubilder drin, es ist Text drin, es sind Fragen drin. Es ist mö eine Möglichkeit, mit diesem Buch zu arbeiten und wie ich auch gesehen habe, mit diesem Buch zu wachsen. Deswegen gefällt es mir schon mal ganz besonders gut. Ich kann es da drauf, draußen empfehlen. Und ähm, wo ist am besten der beste Weg? Also ich werde natürlich einen Link hier einstellen, noch in die Show Notes, wo man erst mal ein bisschen was über dich lesen kann, wo man auch sehen kann, wo man dieses Buch beziehen kann. Aber wo ist deiner Meinung nach der beste Weg? Denke mal wahrscheinlich über deine Netz-Webseite.
1: Ja, das Beste ist natürlich, wenn man direkt über die äh, Internetseite geht, die den gleichen Namen hat wie das Buch, nämlich erfolgskurs-networking.de äh, und das Buch dort bestellt, weil äh, dann kriegt ja kunde dann auch meistens noch ein paar persönliche Worte mit dazu, wenn es sich zeitlich irgendwie ausgeht. Jetzt am Anfang war es ein bisschen schwierig. Wir haben ja. äh, die Bücher sehr kurzfristig geliefert gekriegt. Und äh, ich musste zusehen, dass ich die ersten Bestellungen tatsächlich auch noch vor Weihnachten ausliefere, mhm. was uns gelungen ist. Und äh, ja, am besten ist es tatsächlich, das direkt äh, über unsere Landingpage zu besorgen.
0: Ja. Uns beide verbindet noch eine ganz besondere Sache, nämlich du bist vor ein paar Wochen auf mich zugekommen und hast gesagt, warte mal, Frank, was hältst du denn von der Idee, nicht nur auf den Bühnen zu stehen für Veranstalter, sondern selbst Veranstalter zu werden? Du bist ein erfahrener Veranstalter. Du hast schon sehr, sehr viele Veranstaltungen selber durchgeführt im Bereich der Immobilien, in der Immobilienwirtschaft und hast gesagt, wir ähm, machen eine eigene Veranstaltung. Und die Idee, die ist ja sofort bei mir durchgezündet, die fand ich so, sofort klasse. Und wir sind auch schon so weit, wäre uns Corona nicht in den Weg gekommen, würde sie am 22.02.2022, hätte sich stattgefunden. Wir mussten aber aus Vernunftgründen schieben. Jetzt gibt es viele Menschen, die so wie ich und und du unterwegs sind oder du und ich, der Esel nennt sich immer zuerst, <lacht> ähm, die wie wir beide unterwegs sind, und eine Veranstaltung gerne machen würden, eine Veranstaltung planen würden, entweder online oder vielleicht auch als Präsenz, weil wir wollen ja Präsenzveranstaltung machen. Was gibst du denn für ein gutes Gelingen diesen Menschen als Tipps an die Hand?
1: Also wenn sie selber Veranstalter werden wollen, ist es natürlich ganz wichtig, dass ich erstmal eine klare Botschaft habe, dass ich eine Vision habe, und dass ich auch den Teilnehmenden dann mehrere Gründe, lief, Gründe liefern, äh, zu einer Veranstaltung zu gehen. Wie du schon sagtest, ich mache ja seit äh, über zehn Jahren jetzt regelmäßige Veranstaltungen für die Immobilienwirtschaft hier in Niedersachsen und in Bremen. Und meine Erfahrung ist es, es gibt eigentlich drei Gründe für den Teilnehmenden zu einer Veranstaltung zu gehen. Der erste Grund ist, und das, das gelingt nicht immer, dass man eine Location hat, die absolut genial ist, wo jeder schon mal irgendwann mal hin wollte, wo mhm. dann hingeht, nur weil er die Location sieht. Das habe ich am Anfang tatsächlich auch ausgenutzt. Wir waren im alten Bremer Rathaus, äh, wo man nicht so leicht reinkommt. Und da sind Leute wirklich reingegangen in die Location und haben gesagt, boah, was ist hier denn los, mhm. äh, weil das ist ein historisches Gebäude. Der zweite Grund, warum die Leute zu einer Veranstaltung gehen, das sind natürlich die äh, Referenten mit ihren Themen, und es gibt ja viele Referenten, wo man sagt, Mensch, den will ich unbedingt mal hören. Dieses Thema brauche ich unbedingt. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist natürlich auch das Netzwerken. So das heißen die Teilnehmenden gucken natürlich, wer geht dahin, mit wem kann ich mich dort unterhalten, wen treffe ich, was erwartet mich weil es gibt ja für viele, gerade Unternehmer und Unternehmerinnen, nichts Schlimmeres, als bei einer Veranstaltung zu sein, wo sie keinen Menschen kennen mhm. äh, oder auch niemanden kennenlernen, mit dem sie dann irgendwie auch wieder in Zukunft weiterarbeiten. Das sind die drei Faktoren. Mhm. Und ich glaube, mit unserem Symposium für den Vertrieb haben wir alle drei Faktoren sehr, sehr gut erfüllt. Wir haben das Schauspielhaus in Hofheim ausgesucht, mhm. äh, eine tolle Location äh, mit auch einer eigenen Geschichte, die ich sehr, sehr spannend finde, nämlich von Industriegebäude äh, ähm, hin zu einem Schauspielhaus, äh, zu einem Veranstaltungsort. Wir haben äh, wirklich hervorragende Referenten wie den Michael Merkel oder den Andreas Müller, du und ich. Also wir sind alle... Experten für in jedem Bereich und da bieten wir schon einen echten Mehrwert und bedingt auch durch die Sponsoren, die wir uns geholt haben, ja. haben wir dort auch schon ein total spannendes Netzwerk, das die ja die anderen, die noch nicht gebucht haben, anregen kann zu sagen, Mensch, ich wollte immer schon mal einen Vertriebler sehen und den Unternehmen kennenlernen. Also wir haben alle drei Faktoren hervorragend erfüllt und ich denke mal, es gibt eigentlich keine Ausrede jetzt, dieses Symposium nicht zu besuchen.
0: Absolut, bin ich absolut dabei. Und wenn ich so überlege, du hast ja diese drei Faktoren genannt, jetzt gibt es ja nun mal, wir haben ja nun mal eine ganz besondere Zeit, keine schöne Zeit mit dem Corona, viele Veranstaltungen werden immer wieder abgesagt, verschoben und, und, und. Und es gibt ja halt immer mehr, dass Veranstaltungen online stattfinden. Und wenn ich mir das überlege, deine Worte noch genau überlege, natürlich, man könnte jetzt nicht sagen, oh, Zoom, da wollte ich schon immer mal hin. Das ist eine ganz tolle Location, das <lacht> zieht irgendwie überhaupt nicht. Aber man kann natürlich auch hier Veranstaltungen machen, kann gute Redner zusammenstellen, eine Handvoll, nicht zu viel, weil online, glaube ich, ist man schneller ein bisschen übermüdet als in, in, in Präsenz. Aber gute Redner zusammenstellen. Und ich glaube auch ganz wichtig, die Möglichkeit, den Zoom-Teilnehmern zu geben, um mal ein bisschen miteinander zu netzwerken, Breakout-Rooms zu nutzen, sie zueinander zu führen, also ein bisschen geführtes Netzwerken, glaube ich, kann auch eine Online-Veranstaltung zu einem sehr, sehr guten Erfolg führen.
1: Äh, ja, in der Tat. Also ich hatte ja auch einige Online-Veranstaltungen. Wir haben ja, nachdem äh, Corona aufgetreten ist, haben wir ja den sogenannten Wobi-Webdoc erfunden als neues Format. Das soll heißen, wir haben uns einen Top-Speaker geholt, der ein Referat gehalten hat und wir haben dann äh, im Grunde genommen die Kameras und die, die, den Ton für alle freigegeben und man konnte sich dann auch verbinden und äh, wir haben auch einige Tools ausprobiert. Es gibt ja mehrere Online-Tools, wo man da wirklich auch aktiv netzwerken kann, wo man sich dann fühlen kann, als ob man jetzt irgendwo in einem Lokal am Dresen steht äh, und man kann sich entscheiden, ob man sich alleine mit jemandem unterhält oder äh, als äh, Gruppe. Aber ich denke ganz ganz offen, es ist äh, gerade bei den Online-Veranstaltungen eine große Verantwortung des Veranstalters, mhm. äh, dieses Netzwerken aktiv zu fördern. Warum das so ist, ist ganz einfach: Wir sind ja alle nicht vor der Kamera geboren mhm. und es ist einfach schwierig für Otto-normal-Verbraucher äh, mit Mikrofon und Kamera umzugehen und sich da frei zu fühlen und frei zu äußern. Das heißt wir haben als Veranstalter schon die Verantwortung, den Menschen das zu zeigen, wie es geht und dass es auch Spaß machen kann. Aber jetzt nach 21 Monaten Pandemie stellt man auch fest, mhm. äh, die Leute wollen sich einfach treffen. Die wollen gemeinsam ein Bierchen trinken ja. und sich in die Augen gucken, weil eben diese nonverbale Kommunikation einfach eine große Rolle spielt. Und das kommt über die Kamera ganz schlecht rüber.
0: Kann ich absolut bestätigen. Ich lächze auch wieder nach Präsenzveranstaltungen. Nach Arbeit mit Teilne Teilnehmern im Raum auf einer Bühne zu stehen, wo tatsächlich ich die Leute atmen, höre, klatschen höre. Es ist halt einfach eine viel schönere Sache. Ja, wir zwei, wir haben ja, glaube ich, ich würde mal sagen, im Schnitt mindestens einmal die Woche Kontakt. Öfter. Ja, genau. Ja. Und ähm, wir tauschen uns immer wieder aus und da fliegen oftmals auch so die Ideen hin und her. Das finde ich halt eben so schön. Man inspiriert sich gegenseitig. Du bist ein Mensch mit sehr, sehr vielen Ideen und Möglichkeiten, was ich sehr zu schätzen weiß. Und ein Mensch mit so vielen Ideen, der hat auch bestimmt Pläne für die Zukunft. Was treibt dich denn so jetzt für die nächsten Monate?
1: Naja, für die nächsten Monate ist es, ich will natürlich meine Bühnenpräsenz weiter ausbauen. Ich stehe ja schon sehr viele Jahre auf der Bühne immer wieder als Veranstalter oder auch als Referent bei Fachthemen. Ich bin viele Jahre durch die Lande gezogen und habe Vorträge gehalten über die Betriebssicherheitsverordnung und über diverse andere Themen, ich habe dann in den letzten zehn Jahren ganz viele Vorträge gehalten eben zu den aktuellen Themen der Wohnungswirtschaft. Und war natürlich als Veranstalter dann auch immer wieder auf der Bühne. Und ich habe jetzt bedingt auch durch die, durch die Pandemie äh, tatsächlich angefangen, Vorträge über das Thema Netzwerken zu halten. Ich freue mich jetzt gerade äh, tierisch darüber, dass ich ganz viel nachgefragt werde von den Serviceclubs wie Rotary und den Lions, äh, wo man dann Online-Vorträge hält. Aber wie du schon sagtest, gerade wenn du dann auf der Bühne stehst und du die Leute nicht siehst, der eine, der gehend, ist ja genauso wichtig im Publikum wie der andere, der dir mit den Augen nur so wie so eine Kamera nachfolgt. Mhm. Diese Reaktion, die fehlt einfach. Und das ist auch für uns Referenten und für uns Speaker echt schwierig, das Publikum nicht zu sehen und nicht zu fühlen. Und trotzdem macht es Spaß. Und das Spannende ist halt dann, wenn man dann hinterher nochmal wieder E-Mails und mit Nachfragen kriegt, dann weiß man, dass vieles richtig gelaufen ist. Aber ich möchte natürlich zurück wieder auf die Bühne und mein Publikum wirklich nicht nur Mehrwerte zu bieten über das Thema Netzwerken, sondern das Publikum auch zu unterhalten und zu sagen, Mensch, jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde wirklich Spaß gehabt und ich habe nebenbei was gelernt. Und das ist für uns Referenten oder für uns Speaker, glaube ich, der größte Lohn, wenn die, wenn die Zuhörerinnen das dann sagen.
0: Ja, wenn Sie nach Hause gehen und sagen, ich habe etwas mitnehmen dürfen, was mir in meinem Alltag gute Dienste tut, vielleicht etwas hilft, ihn erleichtert, ihn verschnellert, ihn verbessert, was auch immer. Das ist ja letztendlich das, was wir machen. Und äh, auf der Bühne setzen wir halt eben nur mal Impulse und durch unsere Workshops und Seminare begleiten wir diese Impulse dann auch in die Umsetzung und sorgen halt eben auch, dass sich das, was die Leute halt eben gut finden und was sie können, wollen und sollen, dass sich das eben bei ihnen verankert und dass sie es anwenden. Weil es, du kennst ja das auch, gehört ist noch lange nicht verstanden, verstanden ist noch lange nicht einverstanden, einverstanden ist noch lange nicht gemacht und das sind ja dieser diese, diese Kausalitätskette und wir helfen den Leuten ja halt eben so, das zu verstehen, einverstanden zu sein und es auch dann umzusetzen. Das machen wir ja. Ja als Speaker und auch als Seminarleiter, Trainer, Coaches.
1: Ja, und was uns beide auch verbindet, äh, und das finde ich das Faszinierende, dass wir ähm, nicht den Menschen sagen, ihr müsst jetzt dies und jedes machen. Äh, wir beide helfen halt den Menschen, das so ehrlich und authentisch für sich selber rüberzubringen, dass die Menschen einfach ja ihr eigenes Ich-Sein nicht vergessen und ihre Persönlichkeit nicht aufgeben. Und ich glaube, das ist so eine Mischung, die die Vertriebler auch erfolgreich macht, nämlich zu wissen, wie es funktioniert, welche Technik es gibt mhm. und dann auf sich selber runterzuschneiden und zu sagen, okay, das ist interessant, das mache ich, das lehne ich eher ab. Das ist dann jedem seine Entscheidung und äh, ich glaube, die Mischung macht es da einfach. Und vor allem immer auch aufmerksam zu sein und beobachten äh, und wirklich zuzuhören, aktiv zuzuhören. Es gibt ja, es gibt ja so eine interessante, ähm, ja, Anweisung im Grunde genommen von vielen Vertrieblern. Wenn du jetzt das erste Mal beim Kunden bist, dann nimm doch äh, was, was ich, irgendwas Besonderes, was er da ins Büro stehen hat. Mhm. Und ja, und red darüber. Ja, das ist so eine Technik. Ne? Und äh, ich habe das tatsächlich live erlebt. Ich war mit einem Kollegen unterwegs. Wir waren dann bei einem sehr großen Wohnungsunternehmen. Und äh, der Vorstand, der technische Vorstand, hatte ein Riesenbüro und in diesem Riesenbüro auch einen Riesen Gummibaum, mhm. der wirklich, wirklich schön war. Also ähm, äh, hervorragend gepflegt und ähm, ich bin beim Reingehen schon so der Blick von, von den, äh, technischen Vorstand zu den Gummibaum hat mir schon alles gesagt. Ich wusste, der mag den Baum nicht. Und, äh, ja, mein Kollege ist da reingefallen und hat, ja, und was haben Sie denn da für einen schönen Baum und wie doll der gepflegt ist und kein Staub auf den Blättern? Und dann sagt er, irgendwann wissen Sie, sagt er, den hat mir mein Vorstandsvorsitzender hier reingestellt. Ich hasse dieses Ding wie die Best. Und am liebsten, am liebsten würde ich Essig reinschütten, dass er krepiert endlich. Damit war mein Kollege natürlich sofort im Aus.
0: Absolut, ja. Weil ja. das ist halt eben genau das Ding. Wir erzeugen durch die Worte, die wir wählen und das, was wir, auf das, was wir den anderen ansprechen. Wir erzeugen bei dem anderen Emotionen. Und wir wissen doch gar nicht, wie der zu irgendwelchen Dingen steht. Das ist äh, für meiner Meinung nach immer der beste Weg, von einem Fettnapf in den nächsten zu hüpfen.
1: Ja, das ist ja, das ist ja genauso, wie wenn du das, eine neue Beziehung, eine neue große Liebe kennengelernt hast, bist dann das erste Mal bei den Schwiegereltern und die Schwiegermutter hat was ganz Tolles gekocht. Und ja, blöderweise genau das Gericht, das du so überhaupt nicht magst. Und jetzt bist du echt in der Zwickmühle. Ne? Sie hat da mit viel Liebe und mit viel äh, Aufwand was ganz Tolles gekocht. Und du sitzt dann da und ja, isst das natürlich aus Respekt und dann fragst du sie, na, wie war es denn? Und jetzt kommst du darauf an, Farbe zu bekennen. Wenn du sagst, das ist hervorragend und ich liebe dieses Gericht, läufst du Gefahr, dass du das jedes Mal vorgesetzt kriegst. Ja, ja? so, dann hast du jedes Mal das Problem. Und wenn du dann aber ganz ehrlich und authentisch sagst, du und sagst, du, es äh, hat mit Sicherheit gut geschmeckt und es war toll vorbereitet, aber um ganz ehrlich zu sein, es ist nicht mein Favorit. Ich äh, habe das jetzt gegessen und habe auch äh, respektiert, dass das eine ganz tolle, ähm, ein ganz tolles Essen ist, aber äh, für mich bitte nicht wieder. Das ist zwar für den Moment etwas unangenehm für beide Seiten, aber letztendlich für die Zukunft äh, tatsächlich was Richtiges, weil äh, dann hat man dieses Missverständnis aufgeräumt und das, man läuft nie wieder in diese, in diese Falle rein.
0: Das ist tatsächlich so. Manchmal muss man halt eben auch mal ehrlich klare Worte reden, um zukünftig halt einfach für Klarheit zu sorgen. Und genau ja. was du im auch gesagt hast, hinhören, genau hinhören ist bei den Menschen sehr wichtig, bei den Kundengesprächen, genauso auch wie im Privatleben. Und ähm, ich kenne sie halt und sehe sie und erlebe sie halt immer wieder noch die Laptop-Aufklapper, PowerPoint-Jockeys, die, die, Laptop PowerPoint die Techno-Schwurbeler und die Zuquatscher. Es ist Tatsächlich, man glaubt immer oder draußen ist immer noch so ein bisschen der Aberglaube, wer im Vertrieb ist, muss gut quatschen können. Ja, natürlich musst du gut reden können, wenn es darum geht, deinem Kunden, deine Produkte, dann wenn du rausgefunden hast, was genau du äh, oder genau das, was er braucht, wo seine pain -Points sind und wo du für ihn vielleicht das Pflasterchen draufkleben kannst, dass du dann sagen kannst, so und ich habe jetzt genau das Richtige für Sie und kannst das auch gut verbalisieren. Aber am Anfang gehört erstmal oder gibt es erstmal die eiserne Regel, eine Frage stellen, Klappe halten, zuhören.
1: Ja, manchmal ist es ja so, dass der Kunde ja wirklich auch Redebedarf hat. Da, da kommst du hin und mhm. dann erzählt der Kunde einfach mal und äh, ja, ich hasse diese mit der, ich nenne die immer mit der Haustür ins Haus fallen, Verkäufer, mhm. äh, die dann sofort, ja und wir sind die Größen und Besten und unser Unternehmen beschäftigt, weltweit 35.000 Leute und hat so und so viel Milliarden Umsatz gemacht und und, und. ganz mhm. ehrlich, das sind Fakten, die interessieren keinen Menschen, Richtig. sondern der Kunde, der Kunde hat mich hier eingeladen, weil er ein Problem hat oder weil er etwas braucht, sei es jetzt ein Aufzug, sei es ein neues Auto oder eine neue Dienstleistung. Deshalb hat er uns eingeladen und auch das Gespräch oder die Gelegenheit zum Gespräch gegeben. Und dann muss ich, wie du schon sagst, erstmal zuhören. Und ich habe schon Verkaufsgespräche geführt und auch verkauft. Das waren zu 75 Prozent einfach nur Dinge, die gar nichts mit dem Produkt oder mit dem Thema zu tun hatten und mhm. die letzten 25 Prozent waren dann eben so diese äh, technischen Fragen, die man braucht, dann so zack, 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 abgearbeitet, Zahlen, Daten, Fakten und am Ende des Tages hat der Kunde dann unterschrieben, weil er einfach ein gutes Bauchgefühl hatte, weil er sich angenommen gefühlt hat und gesagt hat, okay, der liefert mir genau das, was ich brauche.
0: Und das ist ja nun mal so, wenn wir schon mal einen Kontakt hergestellt haben, wenn wir mit dem Menschen schon vernetzt sind, wenn wir schon mit ihm zu tun hatten, dann ist meistens auch so ein erstes, so, so, so ein Gespräch dann die erste Zeit erstmal über andere Sachen. Man, man hört erstmal, was hat sich so der letzten Zeit ergeben, wie geht es denn so und so weiter und so fort. Und dann kommt halt eben auch, sag ich mal, irgendwann natürlich das Thema, okay, was können wir tun, um vielleicht wieder etwas zu verbessern, zu verändern und und und. Was halt natürlich immer große Herausforderungen sind, das sind die Erstgespräche. Das heißt, wo ich zum allerersten Mal mit einem Menschen zusammensitze, der meine Produkte oder meine Dienstleistungen brauchen kann, wo er aber noch nicht weiß, was er davon gebrauchen kann. Und da muss ich natürlich sehr konzentriert sein. Da muss ich einen guten Fahrplan einhalten. Da habe ich immer meiner Meinung nach mein Motto, Smalltalk bestimmt der Kunde, wenn er was macht, bitte nicht schroff zurückweisen, da kann man natürlich auch drauf eingehen. Sofern es ein Thema ist, wo ich sage, wo man auch ein bisschen Ahnung hat. Ansonsten, wenn ich sage, er schneidet jetzt gerade ein Thema an, wo man keine Ahnung von hat, dann sage ich das auch. Bei mir zum Beispiel, wenn ein Kunde über Fußball reden möchte, ich habe so viel Ahnung von Fußball wie eine Kuh vom Eier legen. Und dann sage ich halt eben auch, tut mir leid, ich habe von Fußball null Ahnung, da kann ich gar nicht. Mitreden. Aber ich selber, wie du halt vorhin sagst, ich schneide dann jetzt nicht selber irgendwas an, ähm, weise auf irgendwelche Gummibäume hin oder auf Pokale, die im Regal stehen oder oder, weil damit kann ich natürlich in eine Falle tappen. Und dann heißt es ja. dann einfach ein gutes, eine gute Beziehung herstellen und dann kann, kann sich viel bewegen. Ja. Aber siehst
1: du, dieses, dieses Erstgespräch, diese Falle Erstgespräch, die kannst du eben umgehen, wenn du ein guter Netzwerker bist, weil dann kennst du den Kunden ja schon so ein bisschen und man hat gemeinsame Bekannte und man ist da schon schon drin. Das heißt, das ist genau dieser dieser Punkt, wo man mit Netzwerken echt ja. äh, den ersten Schritt des Kennenlernens dann beim Kunden im Büro so ein bisschen umgehen kann und, und ja. äh, sich da einfach viel leichter tut.
0: Jetzt glaube ich allerdings auch, wenn ich so an das Thema Netzwerken, ist es ja schon, sage ich mal, eine Sache, die ein bisschen Zeit und Geduld braucht, weil du musst die Leute kennenlernen, du musst erst mal das Vertrauen dieser Leute gewinnen, dass die auch sagen, okay, lieber David, dann stelle ich mal diesen Kontakt her. Man braucht schon so ein bisschen längeren Atem, sehe ich das richtig? Ja,
1: also du musst ja natürlich auch einen Ruf haben als Netzwerker. Mir zum Beispiel passiert das immer wieder, ich mache das jetzt seit 40 Jahren schon, mhm. mir passiert das immer wieder, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, Mensch, ich habe von dir gehört, dass du das und das machst und dass du Menschen auch miteinander verbindest. Das heißt, man hat den Ruf dass man das macht und dadurch tut man genau. sich leichter. Das ist eben, man muss sich das aufbauen, wie du schon sagst und ja. für mich auch ganz, ganz wichtig, man muss mit den Menschen wirklich arbeiten und man muss auch mal geben und nicht immer nur nehmen und das, ist, genau. ja, und das ist, ist anstrengend. Netzwerken ist genauso anstrengend und kein Spaziergang, aber Netzwerken macht halt aus meiner Sicht unglaublich viel Spaß, weil es letzten Endes beim Kunden echte Mehrwerte bringt und wenn man dann empfohlen wird, ist es schon ein, ein ganz, ganz toller Schritt nach vorne, dass man dann sagt, ja gut, der Max, der hat mich jetzt empfohlen und äh, ich bin eben mit einem Fuß schon in der Tür.
0: Genau. Und das, worauf ich eben auch mit meiner Frage hinaus will, es war ja bei mir damals so, dass ich sehr spontan gestartet bin, mein komplettes Netzwerk, was ich hatte damals, letztendlich nicht mehr verwendet habe, weil meine Kontakte damals waren alles Mediziner und Kliniken und ich damals eine Entscheidung getroffen habe. Das wird nicht mein Kundenpotenzial, sondern es wird halt eben der Mittelstand werden. Und wenn ich angefangen hätte, es rein aus Netzwerk zu beziehen, hätte bei mir wahrscheinlich mein Business nicht stattgefunden, weil ich wahrscheinlich vorher pleite gegangen wäre. Das hat einfach damit zu tun, dass ich einen schnellen Start brauchte. Und Da habe ich halt eben eins gemacht und deswegen empfehle ich das halt jedem Menschen, wenn er halt sagt, ich brauche einen schnellen Start, dann aktiv auf die Kunden zuzugehen, ähm, Kaltakquise zu betreiben. Du sagst ja auch, äh, Netzwerken ist ja auch Akquise, aber ich rede ja halt, wenn ich von Akquise rede, immer von der Kaltakquise. Das heißt, ganz kalt auf ganz neue Menschen zugehen, die einen noch nicht kennen und dort ja. dafür sorgen, dass man sich mit ihnen trifft und dass man eben seine Produkte und seine Dienstleistungen vorstellen darf. Und wenn man dann aber diesen schnellen Start hingelegt hat, die ersten Erfolge verzeichnen konnte, dann finde ich es einfach klasse, dass man dann anfängt, richtig gut zu netzwerken. Und wenn man diese Kombination, und deswegen meine ich auch uns verbindet, diesen beiden Dinge, ich glaube, diese beiden Welten und diese beiden Vorgehensweisen sind meiner Meinung nach ein absoluter Erfolgsgarant, dass man in seinem Business erstens mal schnell einsteigt, zweitens mal lange beständig bleibt.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Und man muss sich dessen bewusst sein, beides äh, kann Schmerzen bereiten. Äh, du weißt ja auch, ja. das habe ich von dir gelernt, äh, dass jedes Nein, das man kriegt, wirklich Schmerzen verursacht. Und äh, auch das Netzwerken kann manchmal Schmerzen verursachen, dass man nämlich auch vom Menschen mal äh, missbraucht wird, dass Menschen dann einen dann eben nur benutzen, um äh, gewisse Ziele zu erreichen und einen dann fallen lassen mit eine heiße Kartoffel. Das mhm. tut auch manchmal weh, aber äh, das ist das Risiko des Lebens äh, und das, das Leben ist niemals schmerzfrei. Das muss man sich auch, äh, das muss man sich bewusst sein. Und mit jeder Enttäuschung wächst man ja auch. Und das Wort sagt es ja selber, mhm. Enttäuschung ist das Ende der, der Täuschung. Von daher, äh, ja, es ist immer mit Arbeit verbunden und immer mit einem gewissen Risiko. Äh, und ich glaube, dass die Kombination aus beiden wirklich Spaß machen kann und Erfolg bringen kann.
0: Hm, genau. Ja, mein lieber David, wir sind es ja gewohnt, ähm, doch immer wieder äh, viele Minuten zu, miteinander zu plaudern, wenn wir miteinander telefonieren. So ein Podcast sagt man, man darf in einem Podcast über... Naja, fast alles reden, außer über 45 Minuten. Ich glaube, wir neigen uns jetzt auch schon so langsam dem Ende dieser Zeit. Aber ich möchte natürlich ganz gerne von dir nochmal so drei, ganz kurz drei deiner Lieblingshacks für ein erfolgreiches Netzwerk haben für unsere Zuhörenden.
1: Also das Erste ist, und das ist das Wichtigste, immer ehrlich und authentisch zu bleiben. Mhm. sei immer du selbst und nur dann wirst du Erfolg haben. Wenn du versuchst, jemand anderer zu sein, dann bist du ein Schauspieler mhm. und dann bist du auch nicht mehr erfolgreich. Mhm. Das Zweite ist, du musst immer aufmerksam sein und du musst auch immer dranbleiben. Mhm. Das heißt, sich einfach mal zurückzulegen und sagen, mein Netzwerk wird das schon machen, das funktioniert nicht. Und das Dritte ist, und das ist auch so meine Meinung, ständiges Tun, weil wir sind ja beide selbstständig und selbstständig heißt, man arbeitet selber und ständig. Mhm. Und äh, ohne dieses ständige Tun wird man auch nicht nach vorne kommen. Nichts im Leben wird einem geschenkt. Und äh, von daher, ja, immer dranbleiben.
0: Das hört sich doch einfach absolut sinnig an und äh, finde ich einen absolut guten Abschluss für unseren heutigen Podcast mit dir, lieber David, als Mehrwertexperten, als Netzwerkexperten. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast, mit mir hier gemeinsam ein Stündchen oder ein knappes Stündchen zu plaudern und äh, bedanke mich natürlich bei den Zuhörenden, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns gewogen äh, geblieben seid während dieser Minuten, dass ihr, Wir wünschen euch natürlich, dass ihr ganz viel mitnehmt aus diesen Podcasts und ähm, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns doch mal einen kleinen Kommentar rein oder hinterlasst eine schöne Bewertung oder äh, schaut doch mal auf unsere Netz- oder Webseiten rein, schreibt uns persönlich. Wir freuen uns immer wieder über inspirierende Kontakte oder auch interessante Fragen. Das ist halt eben aufgeschlossen sein, ist wichtig. Ja, lieber David, dann dir vielen Dank.
1: Sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Wie immer, wenn wir uns
0: unterhalten, mhm. könnten wir uns eigentlich drei Stunden unterhalten, wenn wir wollten. So ist es, genau. Und äh, dann euch da draußen, bleibt gesund und kommt immer gut an. Das war euer Frank und euer David. Jawohl, macht's gut <lacht> da draußen. Ciao, ciao.